1: Moi, je ne voulais pas créer une course, pour créer une course, je voulais, je voulais qu'elle ait, euh, qu ait une âme, je voulais qu'elle qu soit représentative de ce qu'est Beldon, c'est-à-dire un massif euh, quand même, alpin, euh, difficile, avec des, des, du caillou en gros, hein, ça revient tout le temps, mais c'est ça, des, des passages très techniques.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Luc Burnichon dans cet épisode qui va nous parler d'une course mythique, qui est une course très connue en France. Donc, Cette course s'appelle l'échappée belle. Donc, Jean-Luc va nous partager son expérience dans cette course. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Gaëtan. Je te propose de te présenter, de nous dire qui tu es, depuis combien de temps tu fais du trail et quelle expérience tu as un peu
2: dans les ultra-trails Moi, je m'appelle Jean-Luc Burnichon. J'ai 53 ans. Où je, je les toucherai cette année. Euh, ça fait une grosse dizaine d'années que je fais du trail. Donc, j'y suis arrivé plutôt sur le, le tard, euh, après avoir usé mes chaussures sur pas mal de marathons sur, euh, sur route. Et donc, euh, je suis arrivé sur le trail en montant euh, progressivement en, en distance. Et l'échappée belle, effectivement, c'est une des dernières grosses courses que j'ai effectuées. Je fais une grosse course par an et l'échappée belle, donc c'est une course que j'ai faite en 2017, pour être précis.
0: Alors, Jean-Luc, il, euh, il est humble hein, parce que c'est quand même un ultra trailer confirmé. Il a quand même fait euh, l'ultra trail du Mont Blanc et la Diagonale des Fous, donc deux, deux énormes ultra trails aussi. Et euh, donc, si je l'ai invité aujourd'hui, euh, pour parler de l'échappée belle, c'est que c'est une course qui est un peu euh, spécifique. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous la décrire un peu cette course euh, pour quelqu'un qui ne la connaîtrait pas euh, globalement, euh, le
2: profil et le parcours Donc, effectivement, c'est une course qui est assez particulière pour euh, une première raison, c'est qu'elle associe une distance qui n'est pas forcément les plus longues qu'on trouve en, entre elles puisqu'on est sur un format de euh, 140-145 kilomètres versus des UTMB ou des diagonales qui sont plutôt à 170. Par contre, avec un dénivelé qui est qui est conséquent, c'est 11 100 mètres de dénivelé comme moi je l'ai fait. Là, le parcours a été légèrement modifié, on est à 11 400 mètres. Donc le rapport entre le dénivelé très accentué et puis la distance qui est finalement pas très longue pour un ultra trail, en fait la typicité du, du, du parcours. C'est pas la course où on va le plus courir, ça c'est clair, parce que les montées sont longues et ardues, et les descentes le sont euh, également. Donc ça, c'est une première caractéristique. Il y en a une deuxième, c'est que ça se court plutôt en altitude. Moi, j'avais mémorisé, euh, quand je m'étais inscrit à cette course-là, le roadbook spécifié qu'il y avait euh, grosso modo une quarantaine de kilomètres euh, qui se faisaient à plus de 2000 mètres d'altitude. Ça aussi, c'est un point assez particulier, notamment dans la première partie de la course. Juste pour me remémorer la course, j'ai ressorti le roadbook. Sur le premier tiers de la course, il y a 28 km qui se passe plus de 2000 mètres d'altitude. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez, assez particulier. Et puis peut-être le, le, le dernier point, c'est qu'il y a quand même quelques passages qui sont plutôt techniques. Et c'est la première fois où je le lisais dans un roadbook d'ultra trail. Bah voilà, quand vous arrivez à cette étape-là, si vous trouvez que c'est difficile, bah il vaut mieux renoncer et faire demi-tour parce que la suite sera encore plus dure. Et effectivement, on n'est pas déçu euh, quand on quand on est confronté à la réalité du, du terrain, on se te dit que le le roadbook était vraiment pas euh, vraiment pas exagéré parce qu'il y a des il y a des portions qui sont complètement hors sentier en fait hein. Donc l'itinéraire, il est bien tracé, euh, par contre, il n'y a pas de sentier, il faut faire son chemin parmi euh, parmi les rochers quasiment.
0: Donc ça se situe dans le massif de Beldon. Donc tu peux nous parler un peu de voilà de la localisation géographique.
2: Donc le massif des Beldon, c'est un des le massif en fait qui relie Grenoble à les petites villes que ça qui sont reliées en fait c'est euh, c'est et Egbel. Mais en fait donc c'est proche de Grenoble et de Chambéry et ce massif de Beldon, c'est celui-là c'est ce massif qui relie mmh. en fait, c euh, c deux grosses ces deux grosses villes euh, et c'est un massif qui est euh, du coup très minéral c'est vraiment beaucoup de cailloux plutôt très sec et comme on est effectivement euh, assez haut hein, avec beaucoup beaucoup de portions euh, au-dessus de 2000 mètres d'altitude c'est vraiment un, un massif qui est caractéristique de, par le par le côté euh, euh, rocailleux, minéral notamment quand on, on est sur le, le secteur du massif enfin, de l'aiguille de Belledonne qui est le, le point culminant du, du parcours à 2000 euh, entre 2900 mètres et 3000 mètres d'altitude c'est euh, aride c'est euh, c'est rocailleux il n'y a pas de végétation par contre il y a plein de lacs et que c'est beau plein de plein de cols je crois qu'il y a une quinzaine il y a une quinzaine de cols à, à franchir le, le nombre de lacs euh, je me rappelle plus alors euh, on les voit pas tous parce que bah, une bonne partie de la course se fait euh, se fait de nuit en l'occurrence euh, moi j'ai passé deux nuits euh, deux nuits complètes donc là le, le paysage on le voit moins mais par contre il y a eu aussi deux journées complètes donc j'ai pu, euh, pu apprécier le, le parcours qui était juste euh, magnifique.
0: Florent Hubert, organisateur de l'échappée belle.
1: On est donc sur la traversée intégrale du massif de Beldon, donc de, de, du sud au nord. Pourquoi ce temps-là déjà <rire> Pour pouvoir faire toute la partie des grosses difficultés de jour, et puis toute la partie vraiment très en altitude, même si on n'est pas dans, dans un univers de haute montagne, on est quand même. Euh, très souvent entre 2 et 3000 mètres. Mm, on est sur de la moyenne montagne. Mais dans un environnement assez haute montagne quand même dans Beldon, c'est un massif qui est assez sympa pour jouer à la haute montagne sans en être en haute montagne. Quoi.
0: Concernant l'inscription à cette course, est-ce qu'il faut des points Quelles sont les conditions d'inscription pour prétendre à une course aussi technique
2: Alors, Paradoxalement, il n'y a pas de conditions euh, d'inscription. En tout cas, moi, quand je l'ai faite, aucun, euh, aucune expérience euh, euh, ne devait être justifiée au travers de, de quelques quelque courses. Par contre, les mises en garde de, de l'organisateur étaient, euh, étaient très claires. Donc, ce qui est demandé, c'est quand même une expérience de, de, de la montagne, une certaine autonomie pour pouvoir effectivement s'affranchir de, des difficultés qu'on pourra avoir sur le cours. Les points de ravitaillement sont très espacés. Ça se passe en altitude, donc avec des conditions météo qui peuvent être rigoureuses. Euh, on n'est pas à l'abri de subir un orage comme sur d'autres courses. Mais c'est effectivement le temps entre les ravitaillements. Et aussi, en fait, il y a peu de coureurs hein, sur la course. Euh, moi quand je l'ai faite il y avait 500 coureurs, je crois que ça reste euh, capé sur euh, 145 km, on se retrouve vite assez euh, assez seul.
1: Enfin, un, des, un des souhaits de la course c'est effectivement de, de limiter aussi le nombre de participants. Alors ça, ça a été, les précédentes années, 500 par épreuve, donc on a trois épreuves, donc ça nous fait 1500 personnes sur, le, sur la course au total, mais on n'ira pas plus loin. Voilà. Alors Si on veut accueillir plus de monde, bah on fera une autre épreuve. Je pense que quand on est trailer, on ne vient, euh, vient pas pour se retrouver euh, avec quelqu'un collé derrière euh, et quelqu'un collé devant, on a envie aussi un petit peu de ces moments de solitude. C'est un choix, c'est un choix de qualité, on va dire. <rire> et puis de respect de l'environnement aussi, hein, parce que ça... Ça limite quand même l'impact. Nous, c'est plus facile à gérer. Euh, et ça fait moins de transport, moins de déchets. De... C'est quand même un, un gros enjeu. Une course où il y a 10 000 personnes, euh, voilà, l'impact environnemental, il est évidemment beaucoup plus marqué. Donc
2: c'est pour ça qu'une petite expérience, voire une certaine expérience de, de la montagne est, est requise. En tout cas, il y a un vrai, euh, il y a un vrai plus. Mais personne ne va vérifier si telle a été. Était... Un des principes, je pense, de, de la course, c'est euh, basé sur le principe de responsabilité et de faire confiance euh, aux gens qui s'engagent sur cette course.
0: Donc une course d'altitude technique qui est ouverte mais qui demande quand même d'avoir un peu d'expérience en ultra, il ne faut pas se lancer là-dedans comme ça après un trail de 20 km, je pense que c'est il faut, il faut le rappeler. Comment on prépare une course aussi euh, aussi dure et aussi euh, élevée en altitude Quelle prépa tu as fait euh, La préparation que je
2: ferais si je devais la, la refaire à cette course maintenant ce serait sans doute un petit peu différente, enfin que de la préparation que j'avais faite euh, à l'époque. En l'occurrence, donc étant basé euh, à Lille, j'avais fait avec euh, les moyens euh, les moyens du bord. Donc les moyens du bord euh, sont euh, les monts euh, qu'on peut trouver euh, autour de autour de Lille, mais qui sont euh, Très très peu élevé, c'est des micro boss à l'échelle, à l'échelle de, de l'échappée belle, mais c'était de multiples répétitions sur des formats de 2 heures, 3 heures, 4 heures, à monter et descendre des, des sentiers assez raides, des dizaines et des dizaines de fois, comme comme un hamster. Donc ça, c'est ce que je pouvais faire à partir d'ici, puis je complétais ça de préparation musculaire un petit peu spécifique avec des exercices du type de, de, de la chaise, euh, combiné avec euh, de, des petites courses de, de côte pour alterner effectivement euh, la différentes manières de préparer, euh, de préparer la course. Il y avait également des courses de préparation et la course de préparation euh, que j'ai faite en l'occurrence, c'était l'ultra trail de, de Samoins en mât de 90 km avec 6000 mètres de dénivelé. Donc, euh, là également, un rapport dénivelé distance dans un format plus court que l'échappé belle, mais qui se rapprochait quand même de, de mmh. l'échappé belle. Euh, ça, c'est de bonnes courses de, de préparation. Dans ce type de préparation, ce qui marche bien, je ne pas fait à l'époque, mais je l'ai bien compris euh, après que c'était un, un, un sacré plus, bah, c'est de faire euh, des blocs euh, sur euh, sur trois jours, ou pendant trois jours consécutivement, on va bouffer de la montagne, euh, bouffer du dénivelé, passer ces journées à alterner marche, et, euh, et courses et donc faire un, un stage de trois jours trois à quatre semaines avant ce, ce type de course c'est le bon moyen de se préparer musculairement parce que ça permet de casser de, de la fibre et la fibre musculaire quand elle se reconstitue elle se reconstitue de façon plus solide qu'elle ne l'était auparavant.
0: Je rappelle quand même pour les auditeurs, l'échappée belle se déroule fin août, hein, c'est ça, hein, aujourd'hui.
2: Exactement, fin août, oui.
0: La course approche, donc tu
2: arrives sur place. Toi, tu arrives combien de temps avant, avant ta course Alors moi, j'aime pas arriver trop tôt avant sur les courses parce que j'ai peur de, de gamberger, d'être tiraillé entre la volonté de profiter de l'environnement magnifique dans lequel on se, on se trouve. Et puis, euh, et puis la volonté de de, te, de, de se reposer, ouais, pour être le plus frais possible le, le jour de la course. Donc moi, je j'arrive 24 heures à à l'avance pour passer une nuit complète. En l'occurrence, elle n'était pas vraiment complète parce que l'échappée elle, ça va d'un point A à un point B. Donc il faut s'organiser de façon, euh, enfin logistiquement parlant, est-ce que est-ce qu'on dort plutôt euh, proche du point de départ? Ou plutôt euh, proche du point du point d'arrivée. Moi, j'avais fait le le choix d'être logé plutôt proche de l'arrivée pour pas pour pouvoir tout de suite <rire> me reposer une fois euh, l'arrivée de la course euh, euh, franchie. Euh, le problème, c'est que donc on est de façon classique euh, sur un, un départ qui a lieu euh, à 6 heures du du matin, mais pour aller sur le lieu de départ, euh, il y a des navettes à, à prendre si vous n'avez pas la, la logistique euh, personnelle. Donc la navette, elle se prend à 4 heures du matin pour être sur site à 5 h du matin. Donc ça voulait dire un lever quasiment à 2 heures du matin. Donc la nuit qui a précédé en fait était extrêmement, extrêmement courte. Pour enchaîner derrière deux nuits blanches, en fait, c'est idéal. Donc là, pour le coup, typiquement, c'est une course, il vaut mieux arriver 48 heures avant. Les nuits avant, il faut bien dormir.
0: Avant de t'élancer sur cette course, donc tu nous as dit le départ, il est le vendredi matin à 6h du matin. Alors, avant de t'élancer le jour J, dans quel état d'esprit tu es Est-ce que tu es serein par rapport
2: à ta préparation Tu es stressé Comment tu te sens ah, Je me sens parfaitement bien parce que je pense que j'ai fait la préparation qui était qui était bonne, sans aucun sans aucun pépin qui soit plus perturbé cette, cette préparation. Malgré tout ce que j'avais lu, je pense que je ne savais pas vraiment à quoi j'allais m'affronter en fait. Si c'était à refaire là encore, je ne me serais pas inscrit à cette course avant d'en avoir fait d'autres avant. Euh, et en l'occurrence, c'est une course que j'ai choisie euh, par défaut parce que je n'avais pas été pris sur euh, sur l'UTMB. Donc j'avais cherché quelque chose qui était euh, dans les mêmes euh, dans les mêmes dates qui pouvait continuer à me préparer euh, à l'UTMB. Euh, mais en fait, j'ai pas conscience de de, de la difficulté. Peut-être que pour se représenter la, la difficulté, on peut parler du, du temps de course qu'impose euh, l'échappée belle. Euh, juste un, un référentiel pour les élites. L'UTMB, euh, ça se gagne en 20 heures. La diagonale des fous, ça se gagne en, en 20 heures. Euh, l'échappée belle, ça se gagne en 24 heures. Pourtant, c'est euh, pourtant c'est moins long en termes de en termes de kilomètres, mais c'est euh, c'est quasiment 20% de temps en plus. Et ça, moi, j'en avais, avais pas Donc, du coup, j'étais plutôt serein quand je suis parti.
0: Le départ est donc donné ce fameux vendredi matin à 6 h du matin.
1: Bienvenue à tous sur l'échappée belle. Vous êtes euh, un petit peu plus nombreux que d'habitude mais on va rester fidèles à notre euh, volonté de limiter le nombre de participants. Pour ceux, ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire et qui sont dans le public, bah, on espère vous accueillir l'année prochaine. On y est messieurs, on y est mesdames, l'instant est, est solennel. Face à moi, parmi vous, il y en a un sur deux qui, euh, qui n'ira pas au bout. Échappée belle c'est dur donc euh, maximum d'applaudissements pour tous les bénévoles de cette échappée belle Deux, un...
2: Partez Alors, le, le parcours démarre euh, de façon plutôt progressive euh, par... Euh, une très très longue ascension en fait il va y avoir une montée quasiment continue sur les sur les 30 premiers kilomètres on part de, de, de 400 mètres d'altitude pour aller jusqu'à chercher l'aiguille de de Beldon qui est une quasiment à, à 3000 mètres donc d'abord une première partie on va dire pour atteindre le, le premier refuge, refuge de, de Harcel, où on est vraiment plutôt sur, de, sur des pistes faciles, euh, assez larges, pas trop de, pas trop de pentes. Euh, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de bouchons. Tout le monde peut monter euh, à son rythme. Donc, euh, entre guillemets, une mise en jambe qui est plutôt euh, euh, qui est, euh, qui est agréable. On ne rentre pas dans quelque chose de dur tout de suite. Euh, on atteint ensuite euh, un deuxième refuge qui s'appelle le refuge de, de la preuve. Et là, on commence à rentrer dans un univers qui est beaucoup plus minéral et avec des un terrain qui devient plus plus difficile, des sentiers plus durs, beaucoup plus de, de, de cailloux ou de pierriers, des plantes plus des plantes plus accentuées et juste et ça jusqu'à aller chercher en fait l'aiguille de Beldon où là tout le monde se pose parce que à 3000 mètres d'altitude il a besoin de reprendre son souffle. Et là, on attaque une première descente qui matérialise bien la difficulté du, du, du parcours euh, parce que c'est une descente très très raide, avec des cailloux plutôt, euh, plutôt instables où il est très difficile de, de courir. Alors, moi, j'en suis euh, incapable. Là-dedans, j'y vais plutôt euh, en marchant vite. Euh, des gens qui ont du pied ou qui, ont, qui viennent de la montagne euh, euh, dévalent ça assez, assez facilement. Euh, moi c'était pas mon cas et c'est sans doute sur les portions descendantes techniques comme ça où j'ai perdu euh, le, le plus de temps par rapport aux projections que j'avais euh, pu faire. Par contre, le parcours, il est à couper le la, sou, la vue, elle est juste euh, magnifique. Moi, j'ai bénéficié d'un temps aussi qui était vraiment euh, superbe. Il avait fait beau, euh, en tout cas, sur, la, sur, sur toute la première euh, journée de course. Donc, c'était des conditions de course qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, top et qui permettaient d'apprécier le, le parcours. Et sur la première partie, bah, j'étais dans les, dans les temps que j'avais euh, prévus et j'arrive tant bien que mal jusqu'à euh, la première, euh, première base de, de vie euh, qui s'appelle, euh, qui est la station du, du, du Plénet euh, qui arrive au bout, de, au bout de 60 km. Entre temps, euh, il aura fallu quand même passer d'école de, de nuit donc un premier col moi qui m'a qui m'a marqué, euh, j'avais pas répertorié, j'avais pas mémorisé sur le, le parcours. Euh, C'est un, un des ravito m'a dit bah devant toi il y a le col de 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 la vache, ça va pas être facile. Vous avez vu col de la vache sur le parcours. Dis, si ça s'appelle col de la vache ça doit être facile. <rire> des chemins des chemins à vache. Euh, je commençais à fatiguer un petit peu donc je, ça m'a plutôt réconforté quand je me suis trouvé au pied du col de la vache. Euh, C'était nuit tombante. Et là, je commence à chercher le chemin. Pas de chemin. Et effectivement, euh, c'était une portion complètement hors sentier. Donc, euh, le point A et le point B étaient clairs. Il euh, y avait euh, les, la, la rubalise était aussi très très euh, visible. Sauf qu'entre deux deux rubalises qui étaient posées euh, au sol, il fallait vraiment faire sa trace entre euh, des blocs de rochers assez euh, assez importants. Donc ça, c'est un passage qui m'a qui m'a marqué, mais euh, qui était plutôt euh, ça faisait partie de l'aventure, et euh, comme j'étais encore bien euh, physiquement à ce moment-là, bah ça a mis une petite dose d'adrénaline euh, supplémentaire.
1: Je pas à
2: ça Bon Et puis donc, euh, c'est fait tant bien que mal l'arrivée jusqu'à la première euh, base de vie, où là aussi, bah, pour aller chercher la base de vie, la descente, elle est très, très longue, puisqu'on part de 2500 mètres pour euh, arriver euh, quasiment à 1000 mètres d'altitude. Donc, une belle descente de, de, de 1500 mètres. Okay. Et c'est au bout de, de descente aussi longue,
3: euh,
2: on se rend compte que la fatigue commence, euh, commence à s'installer. J'ai eu la chance de faire une bonne partie de la descente avec un, un compagnon de route trouvé comme ça pendant, euh, pendant la course et on a fait une bonne partie de la descente euh, Ensemble. Moi, ça m'a bien aidé parce que sinon, je pense que j'aurais un petit peu euh, écouté euh, mes jambes et sans doute pas tenu le même, euh, le même rythme. Donc, j'arrive à la station du Plénet euh, oh, alors, avec l'intention d'y dormir. Euh, malheureusement, que l'intention parce que euh, pour le coup, je n'ai pas réussi à dormir. Euh, le Plénet, j'y arrive, euh, c'est… Euh, on est en pleine nuit, hein. c'est à peu près euh, entre 1h et 2h du, du matin, donc la fatigue commence à se faire sentir. C'est une heure où normalement on a, comment, on a envie de, de recharger les, les batteries. Euh, par contre, il y a beaucoup de monde euh, sur cette première base de vie. Euh, il y a un dortoir qui est bien organisé, mais qui est, euh, qui est bruyant. Et puis euh, finalement, le, 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 je suis pas assommé de, de sommeil, donc j'essaye de dormir, mais j'y arrive pas. Euh, donc je perds un petit peu de, de temps euh, mais finalement bah, ça aurait été une chance d'avoir perdu du temps euh, ici puisque par hasard bah, je retrouve deux, deux collègues, deux amis euh, qui allaient repartir du, du, du pleinet en même temps que moi bah, du coup on décide de partir euh, ensemble et on fait un bon bout de chemin euh, ensemble on passe une bonne partie enfin euh, même toute la deuxième partie de la nuit euh, ensemble ça c'était top parce que c'est le moment où un petit orage est arrivé ça m'aurait un petit peu ennuyé de me retrouver seul sous cet orage, mais avec, mais avec deux compagnons de route. C'était bien plus agréable et du coup, on a, on a avancé ensemble assez, assez sereinement.
0: sur cette deuxième partie de nuit et à quelle distance à peu près pour se faire une idée alors la
2: deuxième partie de, de nuit ça se, ça se passe euh, entre le 60e et le 80e euh, kilomètre donc euh, je, je quitte le plaine grosso modo vers deux entre deux heures et 3 heures du matin euh, pour arriver euh, au petit jour euh, au ravitaillement des Glaisins, euh, dans une euh, dans une petite vallée. Au petit matin, c'est 6, 6 heures du matin. Les glaisins, c'est au bout de, de 80 km. Donc, si vous avez retenu l'heure du départ, 6 heures du matin. Euh, là, je suis au Glazin, il est 6 heures du matin, 24 heures après. Et je me rends compte que je n'ai fait que 80 km. Je me suis dit... Ah oui, quand même, la progression... <rire> elle est... <rire> Elle n'est est pas, elle, elle pas celle que j'ai sponté et effectivement ça prend un peu plus de temps de par la difficulté du, du terrain, de par euh, l'activité euh, importante aussi bien en montée et en descente. Et quand j'arrive au magasin, là après une longue descente, là j'ai les, les cuisses euh, fracassées et pour le coup le sommeil euh, qui ne pas, qui m'était pas tombé dessus à la base du, du pleinet, Là je peux plus lutter et j'ai absolument besoin de, de dormir. Et juste en arrivant au, au Glézin avec mes, mes deux potes, ben je retrouve un troisième pote qui lui avait encore un peu plus d'avance <rire> et portait des glaisins et me dit euh, si tu veux dormir là c'est top, c'est un tout petit, euh, c'est une, euh, c'est un petit ravito. Il euh, oh. y a dix lits euh, qui sont euh, à l'écart. En plus, tu as des bénévoles qui s'occupent de toi de A à Z. Euh, on t'amène un lit, on te demande à quelle heure on veut te, tu, tu veux être réveillé. Et on vient de chercher et tu repars, c'est nickel. Donc, donc euh, les conditions parfaites pour euh, recharger les batteries. Donc euh, là, euh, j'en profite et je teste euh, la première, ma euh, première première nuit euh, flash en mode euh, marat. et euh, Je demande de, à être réveillé au bout de, de 15 minutes. Là, j'étais tellement crevé que aussitôt la tête posée sur le euh, sur le lit, hein, enfin sur le, le lit picot, je, je m'endors profondément. Et on vient me réveiller au bout de, au bout de 15 minutes. Et je suis dans, dans une forme, en tout cas dans un état de veille euh, que j'imaginais pas possible en ayant dormi euh, aussi peu. Donc, la tête va super bien. Euh, par contre, les jambes, ça va pas du tout. Là, je me rends compte que j'ai vraiment subi <rire> la descente qui a, qui a précédé. J'ai du mal à me, à me lever, à, à, euh, à retrouver de, de, de la souplesse à retrouver de, de la force. Je me trouve engourdi euh, complet, j'ai mal, euh, j'ai mal aux cuisses. Et repartir des, des glésins euh, est assez difficile euh, pour moi. Donc, euh, du coup, je décide de repartir vraiment euh, très doucement, doucement, pour remettre la machine, euh, la machine euh, en route. Et là, je me fais une, une autre camarade de course, une trailleuse dont j'ai oublié le, le, le prénom, euh, repart juste derrière moi et puis euh, me propose qu'on avance, euh, qu'on avance ensemble sauf que je me rends compte très, très vite que je suis incapable de la suivre. <rire> Et je la laisse, je la laisse filer, euh, sachant que là, on s'attaque. Moi, ce que j'ai appelé, le euh, pour moi, c'était mon morceau de bravoure, le, le passage qui, euh, qui joignait euh, le, le ravitaillement des Glaisins bah, au ravitaillement suivant, qui s'appelle Périoule. puisque là, on franchit euh, le col du Mauretan. Donc, le col du, du Mauretan, c'est un, un col, euh, là également, qui est très raide, très, très, très euh, caillouteux. Donc, la montée, elle est, euh, elle est longue et comme je suis pas bien, ça prend d'autant plus de temps. Je me fais déposer par tous les gens qui me, qui me rejoignent. Alors, plutôt, d'habitude, euh, la montée, c'est là où je... Où... En tout cas, je suis moins mauvais en montée qu'en qu descente. En général, quand je gagne des places, c'est plutôt en, en montant et je les perds en descendant. Bah, là, je les, perds également. <rire> je les perds également en montant. Euh, et une fois en haut, je me rends compte que le, le pire est à venir parce que la descente euh, qui euh, qui s'annonce, elle est particulièrement euh, elle est particulièrement raide. Elle est raide à un point où euh, sur des centaines de mètres, les organisateurs en fait ont tendu des euh, des cordes pour pouvoir euh, euh, ben, se euh, se sécuriser en fait. Alors euh, certains en ont pas besoin et arrivent comme des cabris à courir là dedans. Euh, moi, j'étais euh, incapable, donc euh, j'étais bien accroché euh, à la corde. Euh, c'est pas dur à descendre parce que parce que c'est technique, mais parce que c'est très raide en fait. Donc, je suis en marche arrière à m'accrocher euh, à cette corde, et là, je me dis mais c'est pas possible j'aille au bout de cette, de cette course-là. C'est possible. J'ai jamais été aussi euh, fatigué dans, dans dans un ultra alors on arrive euh, à la moitié de la course en fait, et je suis dans le mental euh, d'abandonner.
0: Cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine, nous suivrons Jean-Luc dans la deuxième partie de L'Échappée Belle et nous verrons s'il fait partie des 257 finishers de cette édition 2017 avec un taux d'abandon supérieur à 50%. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie de m'aider dans le référencement car plus vous êtes nombreux, à mettre les 5 étoiles plus le podcast remonte dans le classement et donc plus il peut être écouté par des trailers donc merci de votre aide vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr nous terminons cet épisode en musique avec une chanson d'Alain Bachung La nuit je mens je vous souhaite une bonne semaine à tous bonne aventure trail à vous
3: on m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique au fond des criques j'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait briller, J'étais gant gants de craintes air pour un peu, j'ai trempé. subsiste encore ton égo J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne Tes pensées je les faisais mienne. T'as seulement T'as qu'à dans l'esprit Danser, dans de malentendus des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou dynamiteur d'accueil. La nuit je monte, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore